0: Ahoj, tady je Kristýna, jsem zpátky s další epizodou. A tentokrát bych chtěla navázat na epizodu, kterou jsem nahrála minule, která byla na téma rozhodování a proč je někdy tak těžký se rozhodnout a sdílela jsem tam pár triků a technik, který pomáhají při rozhodování mě. No a dneska to s tím bude trochu souviset, protože budu mluvit o tom, jak jsem si vybírala univerzity pro studium v zahraničí. Pokud to ještě nevíte, tak na mojich webovkách si můžete stáhnout e-book zdarma a jmenuje se Kam na Erasmus, 7 typů, jak si vybrat univerzitu. Link vám dám určitě do popisku epizody. A v tom e-booku najdete v sedmi jednoduchých krocích, na co si dávat pozor při výběru univerzity na Erasmus, jak si vybrat tak, abyste byli spokojení. Je tam spoustu užitečných odkazů a spoustu věcí, na které si dávat pozor, protože výběr té zahraniční univerzity je skoro nejdůležitější fáze. A já věřím, že vám tady ten e-book může pomoct ujasnit si, co od Erasmu chcete a vyhnout se případně nějakým nepříjemnostem. Takže všechny tady ty praktické rady najdete v tom e-booku, ale dneska budu spíš mluvit o tom, jak jsem si vybírala univerzity já. Pokud jste poslouchali předchozí epizodu, tak víte, že jsem na sebe práskla, že mi rozhodování dělá velký problém a vždycky dělalo a vždycky si s tím, dávám si s tím často hodně práce, dělám si rešerši, přemýšlím nad tím, ale ve finále, vlastně když se podívám zpátky na to, jaký univerzity jsem si vybrala a na základě čeho jsem se rozhodovala, tak je to docela sranda. <laughs> a pojí se s tím pár vtipných historek a nejlepší na tom je, že ve finále to vždycky dopadlo Úplně nejlíp pro mě, jak mohlo. Takže těžko říct, jestli jsem měla jenom štěstí. Nebo jestli je tohle opravdu nejlepší způsob, jak se rozhodovat. Moje úplně první cesta, úplně první velká zahraniční cesta, byla po maturitě, když jsem odjela na studijní program Dharma Siswa do Indonézie na Bali. Já jsem po maturitě strašně chtěla někam odjet, a přemýšlela jsem nad work and travel v Americe, přemýšlela jsem, že bych jela někam jako oper, protože jsem tehdy hodně četla blogy, operek v zahraničí a prostě mě to strašně někam táhlo. Nevěděla jsem pořád někam. No a pak jsem vlastně jednou pracovala jako dobrovolník v mediálním oddělení čl- organizace Člověk v tísni a dostala jsem tam za úkol sepsat všechny události, co tam oni pořádali. A jednou z těch událostí byla přednáška Míši Tomanové, která právě na tomhle stipendiu v Indonésii byla. Psala o tom blog. A já si pamatuju, že mě to strašně zaujalo, že jsem si obsala odkaz na ten její blog a pak jsem to doma začala hltat a hrozně mě to nadchlo. A tehdy jsem se vlastně rozhodla, že tam pojedu taky. Takže takhle jsem přišla na Indonésii. O té zemi jsem toho do té doby. Nevěděla skoro nic, možná jenom nějaký základ z hodin zeměpisu. Ale pak se ještě přišla další fáze a to bylo to, že jsem si musela vybrat univerzitu a musela jsem si vybrat konkrétní ostrov, na který se budu hlásit. A já jsem tehdy psala Míše. Já jsem si teď dohledávala tu naši e-mailovou konverzaci. Tehdy to bylo ještě přes e-mail. No a já jsem to s ní řešila, protože samozřejmě Na internetu nebylo o tom moc dostupných informací o těch univerzitách. Některé ty univerzity neměly ani webovky a když už, tak rozhodně nebyly v angličtině. Takže pro mě bylo strašně těžké si nějakou vybrat. A ono je to vlastně vždycky těžké, vybrat si i to místo, když jste v té zemi nikdy nebyli, nevíte, jak to tam vypadá, nevíte, kde se vám bude líbit, která univerzita je dobrá a tak. Takže já jsem to s ní pořád řešila a ona mi vždycky trpělivě odpovídala. A přečtu vám teď kousek z, té, z toho, co mi odpověděla, protože i teď po té době mi to přijde strašně hezky a strašně moudrý. Být vámi volím podle toho, co ve vás vzbuzuje takový ten pocit, kde to s vámi cuká nedočkavostí a zvědavostí. A zjistíte si spíš něco o těch místech, kde univerzity jsou. V Indonézii totiž dopředu nic nevymyslíte, i když strávíte hodiny u internetu. Ale ten pocit nakonec tvoří to místo a lidi, které potkáte. Něco tam napište, hlavně z toho mějte dobrý pocit a s tím to odesílejte. (laughs) Ta poslední věta se týkala motivačního dopisu, protože jsem se ji asi ptala i na nějaké rady ohledně toho. A tohle vlastně, co ona řekla, tak mi přijde, že to strašně vystihlo. Že nejlepší, nebo pro mě vždycky nejvíc fungovalo to, dát na takový ten pocit, na takové to volání, na takový ten pocit, když vás to někam strašně táhne a vy třeba ani nevíte pořádně proč. Ale prostě je to, jak kdyby vás to tam volalo. No a já jsem se nakonec i tak rozhodla, protože jsem (laughs) našla v té e-mailové konverzaci, že jsem jí odpovídala. Nakonec jsem vybrala univerzitu v Tabananu. Abych řekla pravdu, tak vůbec nevím proč. Odkaz na jejich stránky nefungoval. Byl to spíš takový pocit. (laughs) A já si pamatuju, že jsem si ještě rozhodovala podle toho, jak daleko byla ta univerzita od pláže, což je taky vtipný. A univerzita v Tabananu byla nejblíž. No a pak, když jsem tam přijela, tak jsem zjistila, že to doopravdy bylo nejlepší rozhodnutí, jaký jsem mohla udělat. Protože jsem s tou univerzitou byla hrozně spokojená a... Potkala jsem i studenty z ostatních univerzit a pak jsem věděla, že na těch by se mi za stolik nelíbilo. Moje další cesta, tenkr- tentokrát už na vysoké škole, byla přes program Erasmus do Francie. A tehdy si pamatuju, že jsem se rozhodovala mezi Francií, Amsterdamem a Madridem a ve Francii jsem se rozhodovala mezi Paříží a Lille, což je menší městečko na severu Francie. A nakonec jsem si vybrala, jsem si podávala přihlášku do Lille, protože Paříž je hodně drahá a já mám obecně radši menší města. A to Lille jsem si vybrala, protože mi to přišlo jako takový dobrý výchozí bod pro cestování. Ono to bylo kousíček od hranic Belgii, zároveň to bylo kousek i do Paříže. A další, co v tom hrálo ro- roli, což je taky vtipný, bylo, že jsem našla Instagramový účet Lil Maville, který, za kterým stojí fotografové, strašně šikovní fotografové, kteří žijou v Lil a pořizovali úplně neskutečně nádherný snímky z toho města. Já trošku jako... Potom, když jsem tam přijela, tak mi došlo, že to na těch fotkách vypadalo o trochu líp než ve skutečnosti, ale ono to tak občas bývá. Ale přesto to mě je je to takový rostomilý útolný městečko. No a pamatuju si, že já jsem si teda podávala přihlášky do Lille, do Amsterdamu a do Madridu a na pohovoru na mojí univerzitě se mě zeptali, která z těch univerzit je moje priorita, na kterou bych chtěla nejvíc. A já jsem jim řekla, že je mi to jedno, že netuším, a, a oni se mi smáli a říkali, no tak to my budeme teda rozhodovat za vás. Ale já jsem fakt tehdy věděla, že budu spokojená úplně s kteroukoli s s tou volbou. A dopadlo to vlastně taky dobře, protože si myslím, že Francie pro mě byla dobrá volba, protože jsem tam vždycky chtěla studovat, vždycky jsem měla blízko k té kultuře. A potkala jsem tam spoustu fajn lidí. O rok později jsem si podávala přihlášku na meziuniverzitní dohody do australského Melbourne. A tady jsem měla trochu jinou motivaci a jiný důvod pro výběr právě tady toho města. A to byl ten důvod, že jsme se domluvili s bývalým přítelem, který tehdy žil na Novém Zélandu, že se v Austrálii potkáme. A on byl pár měsíců předtím na cestě po Austrálii byl vlastně v Sydney, v Melbourne, v Queenstown a dělal takový roadtrip trip. A to Melbourne ho hrozně nadchlo. A pamatuju si, že mi to popisoval jako úplně perfektní město pro život. Poslal mi fotky od tamtud a byl z toho strašně nadšený. A říkal, že musíme do Melbourne, že určitě ne Sydney, že musíme prostě do toho Melbourne. A já jsem si pak našla i tu univerzitu v Austrálii, která vypadala hrozně dobře. Zase měla strašně hezký instagramový účet. <laughs> Já jsem tohle možná trochu povrchník. A... <laughs> Ale měla i dobrý jako hodnocení a ty předměty vypadaly zaj... zajímavě samozřejmě. Ale vlastně ta hlavní motivace bylo to, že mě na to nalákal a přesvědčil ten bývalý přítel. My jsme tam nakonec nejeli spolu, což je na tom docela vtipný, protože uh, my jsme se rozešli a mě dva týdny potom přišel e-mail, že mě na tu univerzitu vybrali, ale nakonec jsem tam odjela sama. A vždycky jsem mu tak jako tiše děkovala, že že mi to město vybral, protože já já jsem si Melbourne strašně zamilovala. Je to asi doopravdy jedno z nejlepších měst pro život, v kterým jsem kdy mohla žít a který jsem kdy mohla navštívit. A celý ten měsíc tam byl úplně úžasný. No a teď se dostávám k... Studijnímu pobytu k Erasmu, kde jsem teď. Já jsem teď na Kypru. A důvod, proč jsem si vybrala Kypr, vlastně trochu souvisí s Austrálií. Já, když jsem se rozhodovala, kam si podám přihlášku, tak jsem, já jsem nejpůvodně chtěla do Portugalska, protože jsem tam byla v prosinci na dovolené a strašně jsem si to zamilovala hrozně se mi tam líbilo, ale pak jsem si všimla, že máme v nabídce i Kypr a začala jsem nad tím uvažovat. Jeden z těch důvodů byl to, že moje sestřenice byla pár let zpátky na Erasmu na Kypru a byla z toho nadšená, povídala mi o to a úplně mě tím nadchla. No a já jsem tak začala v hlavě přemýšlet o tom, dobře, tak Kypr, Kypro, co vím o Kypru, moc jsem toho nevěděla, Ale vzpomněla jsem si na to, že když jsem byla v Melbourne, tak jsem tam potkala jednoho Kypřana. A jak když jsem ho poprvé uviděla na univerzitě, tak si pamatuju, že jsem na něho zůstala úplně zírat. A říkala jsem si, pane bože, to je tak nádherný chlap. Já jsem asi ještě nikdy neviděla takhle krásného chlapa. A pořád jsem ho tak jako míjela na univerzitě, a, a pak jsem si ho všimla na jedné studentské párty pro výměný studenty. A já tohle většinou nedělám, ale pamatuju si, že jsem úplně jako cítila, že se ho potřebuji zeptat, odkud je, protože jsem si ho vůbec nedokázala jako vzhledově zařadit. Vůbec jsem jako nedokázala říct, odkud ten člověk je. Tak jsem za ním šla a ptala jsem se ho, prosím tě, můžeš mi říct, odkud jsi? A on, no já jsem z Kypru. A jope, jo, 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 s A tím to vlastně skončilo. <laughs> Ale pamatuju si, že když jsem se tedy rozhodovala nad tím kypremisí, jo, nebo ne, tak uh, jsem si vzpomněla tady na něho a říkala jsem si, jo, tak, tak na Kypru tam to bude fajn. <laughs> Nemá to vůbec žádnou dohru. Um, n- Nesnažila jsem se ho tady nějak stolkovat nebo ho tady hledat. <laughs> a ani jsem na něho nenarazila, což to by byla možná ještě jako lepší historka, bohužel. Bohužel jsem na něho nenarazila, ale nakonec si myslím, že i Kipr byl dobrá volba a možná, kdybych ho potkala, tak mu poděkuju, že uh, jsem částečně i díky němu uh, jsem odjela. No, takže tohle jsou moje story, uh, jak jsem si vybírala uh, svoje zahraniční univerzity. Doufám, že jsem vás pobavila. <laughs> uh, bylo to dneska taková odlehčenější, uh, osobnější epizoda. A pokud i vy máte nějakou fany historku. Nebo pokud máte nějaký tip na to, jak si co nejlíp vybrat. Pokud třeba máte nějaký trik na to, co vám funguje, jestli spíš dáváte na rozum, na důkladnou rešerši, nebo jestli se prostě rozhodujete náhodně, tak budu ráda, když mi napíšete. Já jsem vždycky ráda, když mi napíšete. Nejjednodušší je kontaktovat mě na Instagramu, na souvenir. A pokud se aktuálně chystáte na Erasmus a nemůžete se rozhodnout kam, nebo byste chtěli nějaký tipy na to, jak si vybrat a tajný triky, tak si nezapomeňte stáhnout můj e-book Kam na Erasmus zdarma. Odkaz vám dám do popisku epizody. Tak se mějte hezky, ahoj.